0: Álvaro Covoes é o diretor da Everything is New, também dirigente da Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos, e vive em primeira mão a crise que afeta um setor no qual milhares de pessoas ficaram sem trabalho e com pouco ou nenhum apoio.
1: Em 2020, os grandes eventos foram primeiro adiados e depois cancelados. E neste ano, apesar de a vacinação estar a avançar, o cenário não é muito melhor. Dois dos maiores festivais já desistiram de 2021.
0: Álvaro Covões, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para esta entrevista. Começo por questioná-lo sobre o plano de desconfinamento que conhecemos nesta semana. Esse plano prevê que os grandes eventos exteriores regressem apenas a 3 de maio sujeitos, ainda assim a regras da Direção-Geral de Saúde. Pode ser a salvação dos festivais de verão?
2: Temos que ter muita cautela, temos que aguardar pela definição das métricas para depois poder comentar. Obviamente que a primeira boa notícia foi a reabertura das salas de espetáculos. Já temos uma data, que é 19 de abril. Até, até é curioso, porque é o dia que os teatros normalmente fecham, que é uma segunda-feira, mas pronto, nós abrimos. E, e temos essa, essa digamos essa assinatura dos grandes eventos, mas temos que ver a métrica. É muito cedo para fazer comentários.
0: Porque uh, tudo, tudo, tudo depende também das regras que a DGS claro. uh, impuser, não é? Se houver, por exemplo, a imposição de lotações muito reduzidas, muito abaixo do normal... É sequer, existiam.
2: Essas regras já existiam. É sequer viável fazer um, um festival Era uma pessoa por cada condições. 20 metros quadrados. Eram as regras de, que foram publicadas. A o erro 28 de maio. E é, DGS, é viável 20. fazer um
0: festival com, com este de
2: restrições, outra, só outra tipologia de festivais, não o festival que nós conhecemos.
1: Existe, por exemplo, não existe, por exemplo, um problema a nível de patrocínios de conseguir trazer bandas estrangeiras, claro. por exemplo, Exato. com esse só, nível de claro, pessoas. Se, se houver restrições nas viagens internacionais.
2: Se não houver uma uniformidade de, 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 digamos, de desenvolvimento, não é desenvolvimento, ou seja, a situação sanitária nos países onde os artistas tiverem que passar se não for muito igual obviamente que essa tipologia de festivais não vai acontecer porque nem os artistas poderão viajar portanto há aqui várias logísticas que estão sempre aliás foi-me perguntado durante esta semana em que tanto o Primavera Sound como o Rock in Rio cancelaram porque, o que é que, e se os outros festivais iriam cancelar e eu tive a oportunidade de explicar que os festivais obedecem três logísticas. É a logística. A primeira é a sua própria logística. Porque há, há, uma, há um momento que nós temos que fechar contratos com os fornecedores, eh, contratar equipas e começar a trabalhar. Antes e tudo de isso é
1: feito com imensa antecedência. Exatamente.
2: E, portanto, essa decisão... Por isso é que houve países como a Alemanha e a Noruega... Não, a Alemanha e a Dinamarca, que implementaram um seguro para os grandes eventos, precisamente por isso, como não sabemos se no verão, quais não verão quais vão ser as regras, mas não queremos impedir a atividade económica, há um seguro, vocês começam a trabalhar e o seguro vai cobrir todos os prejuízos que acontecerem se proibirmos os festivais. Isso foi um caminho que alguns países encontraram. Que foi uma proposta que nós a APF fez ao governo. E qual foi a resposta Ainda não tivemos, mas hoje, hoje na expectativa de... Coloca-se também, para além
0: das restrições que já mencionou, coloca-se também, uh, pura e a viabilidade financeira, porque se houver muito pouco público... Sim, uh, sim. Uh, não, mas já mais A receita pode não, pode não
2: compensar. Mas há mais logística Há dos artistas, como já falámos, não é? Porque se eles não puderem viajar... Porque há artistas que precisam de ir... Juntar-se agora para ensaiar. E, e, e em muitos países é proibido as pessoas juntarem-se para trabalhar como é o caso de Portugal, portanto não poderiam e, e muitos começam já a ensaiar para ir para a estrada em abril, se não podem ir para a estrada em abril obviamente não chegam em junho que era o caso desses festivais. e depois a terceira logística obviamente é a logística dos fornecedores há <coughs> uma dada altura que os fornecedores como pense, dizem assim se vocês não nos nós vamos aceitar outros trabalhos e, portanto, isso também faz com que muitas vezes as coisas tenham que ser digamos, adiadas para anos seguintes.
1: E na lógica dos patrocinadores, por exemplo o setor das bebidas que tem sido também muito, muito afetado por esta crise nomeadamente por causa do encerramento dos hotéis dos restaurantes, etc. Acha que há viabilidade financeira e disponibilidade de marcas para, para apoiar um festival?
2: Existir existe porque aliás porque há compromissos Agora, o, o tema é, obviamente, que os, quando estamos a falar de festival, estamos a falar na tipologia de festival que conhecemos, que é. Uma, todos uma coisa juntos, em grande. <risos> em grande, em festa. E, portanto, nós precisamos uma de duas coisas. Ou neste caso, hoje, é uma de três coisas. Ou a imunidade grupo, que é aquilo que tanto, todos ambicionamos, ou eventos uh, bol, uh, de bolha. Em que Já todos, vamos falar deles? Todos os que entrarem, se, se, se a ciência um dia aceitar que as pessoas testadas, se testarem negativo, podem estar todas juntas, ou aquilo que agora o Presidente Biden anunciou, que é, é eventos para vacinados com dispensa de utilização de máscara, ou seja, quanto mais população vacinada tivermos, o, o, objetivamente podemos juntar as pessoas com regras. E
0: já fiz propostas dessa natureza ao Governo, no grupo de trabalho que foi criado? Para sim. eventos desse tipo de... Os, os, os eventos de bolha, bolha, sim. Se, sim, sim, sim. Mas as outras hipóteses, por exemplo, eventos para vacinados? Uh,
2: não, ainda não entramos porque nós estávamos a assistir a uma discussão pública assim meio, meio tendenciosa, porque quando se, quando se dizia... Houve muitos comentadores, muita gente, até muitos jornalistas, que questionavam se os, se os vacinados tivessem mais direitos do que os não vacinados, que seria discriminatório. E esquecemos que para se isso acontecer estávamos a discriminar quem quer trabalhar e não pode trabalhar, não é? E, portanto, acho que a dignidade de poder trabalhar é mais importante mesmo que nem todos possam usufruir mas isso são, são as regras da pandemia E
0: já que uh, mencionou a questão dos festivais uh, bolha falou-se que poderiam acontecer dois eventos já em abril, desses, uh, isso sempre vai acontecer não, se, vai para a frente?
2: Isso foi uma notícia que saiu no jornal, mas uh, muitas vezes, às vezes as notícias não correspondem não é verdade. à verdade, nós o grupo de trabalho Uh, ainda continu nós, nós estamos a falar de ciência. Isto não é como, por exemplo, num jornal, um editor, quando diz um jornalista até sexta-feira tens que entregar esta matéria. E tem que entregar. Com saúde não é assim. Com saúde tem que ter a certeza o que se faz e, portanto, nós estamos a trabalhar no modelo e o modelo ainda não está concluído.
1: Até quando é que vai decidir se há a live este ano?
2: para já temos que esperar para já vamos ver a métrica que vai ser anunciada agora para os grandes eventos portanto vamos conhecer as portarias né que vão regulamentar isto e as instruções da DGS mas eu diria o ano passado a maior parte dos festivais aliás os festivais foram previstos no final de abril portanto nós ainda estamos a, ainda chegamos a, a, a finais de março portanto ainda temos algum tempo acho que é muito cedo para para tomar decisões Aliás, ainda ontem num webinar da, da APC, que é a Associação do, da Animação Turística dos Eventos, o Pedro Simas, que é um, que é um, é, digamos, um especialista, um virologista, uhum. é, que é muito. Eu gosto muito de ouvir porque acho que ele não é fundamentalista. E nota ele referia. É muito cedo. Nós estamos num processo de vacinação, estamos num processo de, de conquista da imunidade de grupo, não sabemos quando é que ela chega, ainda é muito cedo, nós estamos em março. Nós temos uma ansiedade por estarmos já há 12 meses confinados, que às vezes
1: esquecemos que o tempo é o melhor amigo da ciência. Mas acha que é possível num festival manter o distanciamento social, por exemplo? Fazer um festival não. com álcool, etc? Não é por ter álcool num festival... É um um festival, como
2: casamento, como batizado como como, como como dançar como as festas populares como as festas nas aldeias não, quer dizer, não, ninguém imagina uma festa com distanciamento
1: ou um festival dizer, com um... lugares sentados Como? Ou um festival com lugares sentados não, isso pode acontecer, há festivais com lugares sentados isso... é, 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 são métricas
2: diferentes e São se nós tivermos a oportunidade de organizar eventos em que possamos, mesmo com regras de distanciamento, que, tem, que as pessoas tenham de estar sentadas, claro que é uma experiência e claro que é muito melhor daquilo que, do que não ter nada ou não fazer nada. Até do seu ponto de vista de espectador, não é? Agora,
0: mas que... os grandes não. eventos como a Nossa Live, ninguém imagina.
2: Não, isso não acontece. Não, isso é impossível.
1: É? Acredita que as medidas que foram sendo tomadas para o setor da cultura poderiam ter sido menos lesivas, nomeadamente criando-se regras gerais e depois permitindo aos promotores e aos, aos outros agentes culturais que Tomassem a decisão sobre se lhes era rentável ou não realizar os espetáculos ou manter as portas abertas?
2: Eu acho que Portugal até foi um país. No... Nós temos, devemos criticar quando é para criticar e também temos de dizer bem quando é para dizer bem. Portugal foi dos, foi dos poucos países onde os teatros, as salas de espetáculos abriram com regras. Não as ideais, porque a era até 50 havia um limite até 50% da lotação, mas houve muitos países que nem sequer isso conseguiram. Portanto, acho que isso foi feito em Portugal e, e, e com uma vantagem, é que funcionou. Porque tanto a DGS, tanto o Ministério da Saúde, as autarquias, ninguém encontrou um surto num espetáculo, nem nas pessoas que trabalhavam nem no backstage, nem no, nem no, público. Nem no público e portanto eh, acho que foi foi uma experiência bem conseguida e e às vezes ouvimos ainda outro dia ouvimos a doutora Graça Freitas a dizer, ah, temos que esperar, os outros países estão a, a estudar e vamos esperar os resultados eh, eu acho que aquilo é um deslize porque Portugal também também está na linha da frente e no caso das salas de espetáculos quando reabrimos no dia 1 de junho de 2020 eh, muitos países não reabriram mas depois também há outras histórias que nós não sabemos, por exemplo, Madrid a comunidade de Madrid tem os teatros abertos desde maio, nunca fechou. Assim como os restaurantes e as lojas. São aquelas coisas que às vezes não passam nas televisões. E Aliás, eu, eu tive o privilégio de estar no dia 26 de setembro no Teatro Real, com o Festival de Fado. Na altura falava-se muito que a tropa estava na rua por causa do confinamento e na rua víamos, obviamente, famílias a, a respeitar o distanciamento, o comércio aberto, as lojas abertas e, e espectadores no, no teatro. Tanto que até tivemos como espectador, não como convidado, o Ministro da Cultura de Espanha. Foi assim, tipo, uau! <risos> como um é bom exemplo, não é?
1: Como é que a é, Everything is News está a sobreviver a isto tudo? Já tiveram perdas? Oi. De que nível? 80 Já tiveram ponto, de despedir? Em
2: 2020, 80.37% de quebra. De perdas? De quebra de receita. Resultado. Nós a única coisa que fizemos foi... porque nós estamos em crescimento e, tínhamos, e temos muitos projetos especiais, nomeadamente exposições e outra tipologia de eventos. Tínhamos, salvo erro, três ou quatro contratos a termo, precisamente porque os contratos a termo é quando há um aumento de atividade, não é? E, principalmente, se acontecer, por exemplo, ao mesmo tempo que nós a levem, possível, não é? a equipa está toda dedicada, temos que reforçar. E tínhamos contrato de termo, portanto, não era recibos Verdes, era contrato de trabalho e não, não, foram os únicos que não renovámos. Apesar essas perdas de 80%. Quer dizer, com perdas de 80% era uma impossibilidade de renová-los, não é?
0: Sim, sim, estou a dizer, apesar no sentido em que foram apenas sim. esses. Foram apenas poucos casos. Sim, mas, uh,
2: mas também é sabido que as empresas para, para, para irem ao, tanto a, aos, aos, aos incentivos da layoff ou do apoio à retoma não podem despedir. não? É? Exato. Portanto, não...
1: E também não podem renovar contratos, que é uma coisa que também não se sabe. Os contratos a prazo não têm de ser, uh, têm de ser privilegiados os, os, os outros. Ah, sim, sim, sim. Os, outros, sim, os mas, dos dizer, outros mas, trabalhadores.
2: Mas isso não, não impediria, não impede a empresa de renovar para contrato definitivo. Isso não, não impede. Só que, quer dizer, ninguém sabe Doeu Porque, apesar das pessoas não serem do quadro Quer dizer, dói sempre Mas, sei lá, temos que pensar em todos Ninguém sabe quando é que isto vai Quando é que vamos desconfinar
1: E, e nas salas como, como o Coliseu Ou como o Campo Pequeno, a perda foi, foi semelhante?
2: Uh, sim, foi, foi muito grande O Coliseu teve, pai uma quebra De, também, próximo dos 80% e, e, e o campo pequeno, como são três áreas de negócio, no total foi 60%. Mas a, mas a parte de espetáculos foi muito superior, claro. Aliás, as, as, as salas, até mesmo quando abriram, a 50%, obviamente, só, só aí é tecnicamente ela é uma quebra a 50%, não é? Se juntarmos aos 50% a, 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 o período de tempo que, que tinham que estar encerradas, sábado, sábados, domingos durante dois meses e meio de confinamento quer dizer, isto vai parar facilmente chega aos 80% não é, não é?
0: E face a este plano de confinamento que já uh, conhecemos, já tem uh, planos para o Campo Pequeno retomar uh, espetáculos?
2: Sim, curiosamente nós temos alguns que já que vão ser, aliás vai ser feito hoje o trabalho conhecida, portanto a data de reabertura, temos cinco que vão ser reagendados pela quinta vez já é a quinta data, pode ser que a quinta seja de vez e portanto esses vamos logo reagendá-los estamos agora a falar a equipa está a falar com os artistas e também então, vamos tentar reagendá-los logo para o princípio logo para, se não for dia 19, dia 20, 21 e Deixe portanto dar... temos essa vantagem portanto os reagendados podem, podem logo acontecer é? deixa-me dar aqui um, espectáculo... um passo
0: atrás para falarmos só um pouco mais sobre o Alive uh, pelo que eu percebi do que nos dizia há pouco uh, não tenho a certeza se de facto o, o live vai acontecer é possível que ele não aconteça eu é claro
2: assim como to, toda a tipologia de espetáculo
0: apesar de uh... aliás,
2: como eu disse o que eu acabei de referir é a quinta data a quinta tentativa de fazer <risos> já está tudo dito não é? um... só houver uma regra que não permita fazer não, não, não vai acontecer nós temos de estar preparados para isso face
0: à, à pandemia, como é que tem sido o, o comportamento dos clientes ou perguntando de outra forma, como é que está a correr a venda de bilhetes para o Live neste ano?
2: não, estas vendas estão estão, estão paradas não é? são se por incrível que pareça vende alguma coisa? vende todos os estivais, às vezes falamos entre nós dizemos assim, estou a vender um bilhete por dia, dois portanto não, não tem nada a ver com o que seria normal, mas é normal quer dizer, já estamos confinados quem vai comprar um bilhete confinado. Aliás, é precisamente o contrário. Nós lançámos dois concertos do, do Weekend e, e, de repente, eu dei por mim a olhar e faltavam 600 dias para o primeiro espetáculo as pessoas compraram um bilhete. Portanto, há, há de facto, uma apetência do público por, por sair de casa. Isso, isso aí, quer dizer, 600 dias. Nós, quando fomos à venda, com a primeira data, foi 610 dias antes, ou 620 e temos um conjunto de espetáculos que foram reagendados já para que todos eles estão a mais de um ano ainda de distância e, for, e, e, e muitos deles foram anunciados em 2019 portanto, nós na temos um conjunto de espetáculos, talvez uns 10 quando acontecerem há pessoas que compraram o bilhete 3 anos antes mas isto são, digamos, é o que vai ficar para a história da pandemia não é?
0: Um, quantas pessoas uh, pediram o reembolso dos bilhetes do Alive no ano passado? As pessoas pediam ou usar o bilhete? Uh, não, no nós tínhamos a
2: lei dos vouchers, dos vales, tal e qual como foi feito para as agências de viagens. Aliás, muitos países da Europa utilizaram essa ferramenta. Dos poucos que não tiveram foi a Espanha, mas todo o resto a França, a Bélgica, a Holanda, uh, o Reino Unido, a Alemanha, e nós também tivemos. E, portanto, a pessoa podia trocar por um val-voucher para poder reutilizar outro produto. Portanto, a pergunta, quando desenvolvemos, claro, nós só no do weekend acho que foram mais de mil pessoas que utilizaram os vales para comprar bilhetes para o The weekend, Portanto, no fundo, devolvemos o festival e as pessoas Para pegaram, outro sabe. espetáculo. Ou então, trocá-los para a edição de 2021. Que também muitas pessoas trocaram. Agora, é preciso saber se acontece ou não acontece.
0: Mas as pessoas também tinham direito a pedir o reembolso? Não, não? nos festivais não. Dos festivais não? Não.
2: Isso é uma lei de apoio, tal com algumas viagens, exatamente igual.
0: O, o, a iniciativa do e-voucher que o Governo lançou, mas depois interrompeu por causa da Isso pandemia, é uh, e, que, e que diz que quer retomar assim que houver hipóteses, uh,
2: faz faz sentido esta esta medida? Sim, acho que são, são os três setores, talvez, dos três setores mais afetados pela pandemia. Pelos vistos, parece que a cultura foi a primeira, com quebras de 80%. O turismo, o setor do turismo fala em quebras de 65% e a restauração também fala em quebras muito semelhantes. Portanto, são três setores que, obviamente, precisam de um apoio à própria retoma económica. Não é? e, portanto, essa medida é uma medida, foi uma medida muito... Quando, quando, quando o Governo falou com, com, com as várias áreas, antes de, de anunciar, e, de facto, foi muito interessante ver, porque não é comum, não é? O Governo incentivar o consumo é uma coisa muito rara, ainda por é? cima com crédito de imposto. E, mas pareceu, é uma ideia absolutamente extraordinária, exatamente para fomentar o consumo, não é? Para pôr a economia a gerar isso é fundamental. Porque isso é que vai garantir, nomeadamente a restauração, que se
0: recupera emprego. O, o Governo, quando a lançou, inicialmente seria para um período de três meses e depois Sempre mais tarde... Sim, um Teve que a, suspender, mas acha que faria sentido por exemplo que a medida fosse mais prolongada, mais do que apenas três meses?
2: Eu acho que é uma experiência, tem que se ver, não sei, eu acho que também não faz, quer dizer, eu agora ponho, se eu vestir o casaco do Ministro das Finanças, digo assim, eu tenho que, eu tenho que cobrar impostos, não é? Não posso oferecê-los, portanto, acho que os três meses são simbólicos e são muito importantes, quando eu diria que se começarem em maio, vai ser muito importante, portanto, isso significaria que seria o consumo de maio, junho, julho, em que esses créditos podiam ser utilizados depois para julho, agosto e setembro. Isso vai ser muito importante, ainda para mais para este do que não estava previsto, não é porque se isto ia começar em janeiro e confinámos, portanto os, o prejuízo é muito maior, porque é muito engraçado quando falamos da pandemia, estamos sempre a falar em 2020, e esquecemos, já vamos quase em 90 dias sem, 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 sem trabalhar, e portanto as mazelas, as consequências vão ser muito mais graves do que nós pensamos.
1: Como é que vê o Plano de Recuperação e Resiliência? Acha que está bem construído, acha que deveria ter um maior foco diretamente nas empresas ou faz sentido que passe muito pelo Estado? Acho que sim, acho que
2: Portugal, pela primeira vez na história no, nestes últimos 46 anos, devia investir nas empresas. Acho que... Aliás... É uma
1: falha do Plano?
2: Sim, mas, mas mas o Plano também começa logo mal desde a origem, não é? desde a Comissão Europeia, porque... Até as próprias regras que foram estabelecidas para a utilização dos dinheiros na Comissão Europeia são meio estranhas quando estamos a viver uma resiliência, um, um, estamos a viver uma pandemia, não é? Eu acho que, acima de tudo, o dinheiro devia ser investido para, em primeiro lugar, garantir a manutenção de emprego e, em segundo lugar, a criação de mais emprego e melhoria do nível de vida. Eu, por exemplo, vejo que há uma parte do dinheiro que vai ser utilizado para a construção portanto, vão se vai estar a possibilidade das autarquias usarem o dinheiro para construir habitação mais acessível. Claro que é uma medida interessante, mas isso não cria riqueza. E, portanto, é, é, é começar a construir a casa pelo telhado, e ainda não temos sequer as paredes. Né? E, e eu acho que esse não devia ser o caminho. O caminho devia ser, nós temos que, de uma vez por todas, aproveitar todas as, as oportunidades para que Portugal descole da cauda da Europa. Porque isto é o objetivo de todos os governos independentemente do partido que está no poder, todos eles falam nisso. Mas o que é certo é que todos os anos descemos um degrau. E, aliás, não deixa ser interessante, estamos a falar em cultura, e eu tenho defendido há muitos anos que, de facto, o acesso à cultura está diretamente relacionado com a criação de riqueza e, e, a, e a situação, do nível de, de, de vida dos portugueses está diretamente relacionado. Quanto mais caímos no acesso à cultura, que é uma realidade, cada vez se lê menos livros cada vez vai menos ao teatro cada vez vai menos a museus somos substituídos pelos turistas e cada vez descemos o degrau no, o INE publicou há pouco tempo no, nos 19 países da zona euro nós éramos a 16ª ou 17ª economia quer dizer, isto é uma tragédia não eu tenho que estar nos 5 primeiros não tenho que estar no, nos últimos 3 portanto, e... esse objetivo esse, por isso é que o dinheiro tem que ir para as empresas porque melhor habitação não cria riqueza é claro que toda a gente tem direito à melhor habitação, produtivos. mas primeiro temos que criar riqueza para, com esse dinheiro, criar, para
1: criar emprego. Para Acho criar tinha que ser o contrário. consumo, para criar. Acho que tinha que ser o contrário.
2: Mas a única coisa que me entristece, mas eu vou fazer esse comentário, mas não consegui ler as 174 páginas. Isto foi do grupo de trabalho que tivemos. É que do plano original do Costa e Silva tinha três páginas sobre a cultura e o documento que foi para a discussão pública desapareceram as três páginas da cultura. Não tem uma linha fala, fala lá em cultura, pelo meio mas tinha três páginas sobre cultura e desapareceu e sobre turismo também se fala muito pouco vai ser o setor que mais uma vez quando desconfinarmos vai ser, já nos ajudou a sair da troca mais cedo do que qualquer estimativa e mais uma vez será um setor fundamental para nos ajudar a é um É
0: um plano com demasiado Estado e uh, Sim, economia eu... real de menos, digamos assim?
2: Mas o país é demasiado Estado. Eu, eu esta semana, fui. No site do Vivo, dá para ver. Uh, uh, nós conseguimos ver pelo nome. De, uh, fazemos uma pesquisa pelo nome da empresa e depois vemos a classificação nos cães. Há um CAI, que é um 940, que é a exploração de salas de espetáculos. Tem 32 empresas. Quando a cultura privada, no um setor privado da cultura, só intervém, só tem 32 empresas para explorar salas de espetáculos, já percebemos no país inteiro. que este país não é só aqui, o país é muito estatizado e há 40, ainda não percebemos que isto não funciona, porque, porque eu até admitiria, independentemente das minhas convenções políticas ou de políticas económicas, que eu poderia estar errado, mas o que é certo é que estamos sempre a descer de graus. E, portanto, há de, tem que haver uma altura em que temos que ter a coragem de dizer isto não funcionou, é como as políticas culturais. Não funcionaram. Nós, nós em 2019, venderam 6 milhões de bilhetes para espetáculos ao vivo. Em 2018, foram 5 milhões. Se nós descontarmos os estrangeiros, porque também, infelizmente, também, com 27 milhões de visitantes, obviamente que muitos também vão a espetáculos, estamos a falar que cada português compra um bilhete, dois em dois anos para ir a um espetáculo ao vivo. E quando digo espetáculo ao vivo, inclui estivais, ópera, balé, concertos, teatro. É tudo o que é ao vivo. Isto é uma tragédia. E por isso é que estamos na cauda da Europa. Pode-se dizer porquê? Por um lado, porque não existem hábitos culturais, e por outro lado, porque os portugueses não têm poder de compra. Porque são é um país pobre. E nós temos noção nos espetáculos e quando pomos, e temos grandes concertos que estamos a trabalhar, não estamos a trabalhar para os 10 milhões de portugueses, nós estamos a trabalhar para uma faixa de portugueses que têm, têm capacidade económica para comprar bilhetes. Que não se, o mesmo não se passa nos outros países, não é? Porque o poder de compra é muito mais alargado as pessoas têm muito mais poder de compra. Só que aqui andamos a brincar à pobreza escondida. Acho que nós aqui até achamos, difícil, e eu, eu por acaso isto, esta reflexão há bocadinho falávamos no corredor e é verdade. Quando nós achamos, tanto autoridades de saúde como governo, como partidos, acham que todos os portugueses têm mais que um par de sapatos ou mais do que um casaco de inverno e, portanto, aprovam estes planos em que não se pode comprar um par de sapatos nem um casaco de inverno, a não ser pela internet, que não é para todos, é preciso ter cartão de crédito, é preciso ter acesso, é preciso saber precisa também ter conhecimento. Digital? Quer dizer, negamos a possibilidade da pessoa, porque achamos que todos têm mais. precisa é desconhecimento profundo do país. Há pessoas que só têm um casaco de inverno. E se lhes acontecer o casaco, estão ao frio. E, portanto, porque proibimos as
1: pessoas poderem comprar um casaco. Isto, 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 isto demonstra, acima de tudo, desconhecimento da realidade do país. Acha que há algum risco, uh, dada esta crise e as medidas de apoio que necessariamente foram criadas para combater os efeitos da pandemia, mas de ficarmos ainda mais dependentes do Estado? Entre os apoios as moratórias e, e aquilo que se vai prolongar e o plano de resiliência... Aliás, a moratória
2: é, é. Um be, é um belo exemplo. Portugal está isolado, acho que já é público, ficou isolado na, em Bruxelas, foi o único país te, que, que pediu a extensão das moratórias e os países, na sua generalidade, disseram que não. E por que é que dizem que não? Porque eles não precisam da moratória. Porque o que os outros governos fizeram foi colocado dinheiro nas empresas. O governo alemão, quando disse ao comércio, vocês fecham dê-lhes o dinheiro correspondente a uma quebra de receitas. Aqui, e, o portanto, permite-lhes fazer face às despesas. Apoiamos uh, algumas despesas, criamos o apoiar.pt que está meio dúzia de trocos, é muito bom para as micros, mas depois, quando, quando falamos às médias, nem pensar, as grandes nem tiveram acesso, portanto, nós excluímos as grandes empresas dos apoios, tirando, tirando o layoff. e depois foi fácil, a renda, espete-se ao senhorio para empurrar para a frente, centros comerciais, pede se ao senhorio para não cobrar, Uh, empresas bancários, pedimos ao banco para empurrar para a frente assim é fácil, só que isto vai ter uma consequência muito grande, por isso é que precisavas da extensão da moratória. os outros como uma... deram dinheiro às empresas as empresas têm dinheiro para quando chegar à altura claro elas não se descapitalizaram. Quando chegar a altura estão preparadas. Estão luz. preparadas para pagar. E Ai. mais ainda, porque quando se está a dar dinheiro da quebra às empresas, elas estão a ter lucro. Porquê? Porque elas têm que engordar um bocadinho, porque a retoma não vai sair imediata. E, portanto, vão ter que ter um bocadinho de gordura para poder gastar naquele início da retoma. E aqui, vamos ter esse problema, porque as, as, as moratórias não vão... E, portanto, hoje, hoje, que estamos a gravar, não é? Vai ser muito importante os apoios que aí vêm. Se for mais do mesmo, em setembro começa já em março não é? algumas moratórias, depende dos casos outras as em setembro privadas
0: agora e as públicas em em, as das em setembro não ah.
2: eu, eu, as privadas também são em setembro era estava ligado ao CAI das empresas as empresas? Não
0: estou dizer, privadas em termos de iniciativa os dos próprios que é que bancos. Não por determinação ah, do sim. governo, mas por iniciativa ah, dos, dos próprios bancos. bancos. Sim, As moratórias de, de, dos, bancos terminam, sim, sim, sim. Mas dos também bancos terminam em março. Sim, sim, sim. Mas há públicas também terminam em
2: março. Por Pronto. causa
0: dos cães. Um, uh, há, de facto, muitos agentes económicos e analistas que prevê que possa haver um problema quando o final das moratórias chegar. Isso também me leva a esta questão. Sendo certo que vivemos num ambiente de grande incerteza claro. uh, por causa da pandemia. Ainda assim, uh, quando é que prevê que, uh, que o setor onde, onde <risos> trabalha possa uh, regressar a, um, a uma vida próxima do normal, digamos assim.
2: Lá está. Quando vem a imunidade de grupo, <risos> nós precisamos da unidade de grupo, nós trabalhamos com juntamentos de pessoas. Nós, tudo o que é cultura, tudo o que é experiência ao vivo, é juntamento.
0: O, o, a crise no, no setor trouxe também situações uh, dramáticas para muitos trabalhadores e muitas uh, famílias. Uh, obviamente, o Álvaro Covões uh, é dirigente da Everything is New e membro uh, de uma associação das, das empresas do setor. Portanto, não é sindicalista, mas ainda assim pergunto-lhe se assistiu uh, em primeira mão a situações uh, desse tipo, na sua ou noutras empresas de dificuldades não. graves nos, nos trabalhadores?
2: Nas empresas não, porque, porque como há apoio a, um, os apoios que vêm de, <coughs> da da layoff <coughs> ou do apoio à retoma, obviamente que são apoios que têm que ser aplicados exclusivamente no, no, no pagamento de salários. Mas terá certamente
0: não... muitos contratos temporários que não fez. Ah, sim, e... não,
2: mas isso é, então, vamos lá ver uma coisa, quer dizer, com 80% de quebra significa... Naturalmente, claro e nós éramos o melhor cliente no caso de, de muitos fornecedores e portanto eles não faturaram também portanto estão isto funciona é em, cadeia, em cadeia, não? É? em cadeia agora nós estamos aí é adormecidos a economia está adormecida porque as empresas cujo o principal na sua estrutura de custos o peso dos salários seja muito forte está adormecida agora com, com o layoff ou apoio à retoma, não é? e portanto vão se aguentando o problema vai ser com quando isto, quando, quando apagarmos a luz depois como é que é, não é? Porque
0: isso, se, isso, uh, por isso é que e... nós
2: temos... Um, nós achar, e há é uma coisa que nós defendemos, e o setor do turismo não é precisa, e a restauração, que é quando retomarmos tem que ser a 100%, tem que ser porque senão isto Mas claro, pode,
0: é, pode é depois não ter a, a, a procura, porque... Ah, calma, vai ter,
2: vai ter. Vai ter por uma razão muito simples, as pessoas... Isto, isto é uma questão de saúde mental, as pessoas. Uh, Mas também é uma
0: questão de ter. Sim, um de capacidade na económica.
2: Mas depois uma coisa gira a outra, não é? Porque vai, isto de um momento para o outro vai-se gerar mais emprego, vai-se gerar mais emprego de um momento para o outro, muito rapidamente. Porque quando a procura começar a aumentar, então, em setores como o turismo e restauração, o emprego vai aumentar e portanto. No, no mês seguinte já, já temos mais um consumidor com algum dinheiro na carteira. Isso Isto é otimista de que. Mas basta olhar para as bolsas. É muito importante olhar para as bolsas o comportamento do, do, dos investidores que normalmente não gostam de perder dinheiro e o que é que está a passar com as ações. É que as ações no setor do entretenimento, no setor cultural e do turismo, há muitos que estão com preços acima de fevereiro de 2019. 2020. perdão
1: Portanto, há otimismo nos mercados. Está otimista Álvaro, relativamente à imunidade do grupo ser atingida no verão, como, como se tem anunciado? Sim.
2: Nós, nós temos que acreditar que a ciência, ainda por cima com, com, com a ajuda da, da, da inteligência artificial, que também tem ajudado, é, chega a algum lado, não é? Que a vacina vai dar certo. E é fácil fazer contas. Nós fazemos agora umas contas muito rápidas. 800 mil infectados. É, Toda a gente sabe que os números não são os verdadeiros. Portanto, estima-se duas a três vezes mais. Se fizermos duas vezes, dá é um milhão e seiscentos. Mais um milhão de portugueses já tem a primeira dose, está em dois mil e seiscentos. Portanto, já temos 26% da população com alguma imunidade. E ainda vamos no princípio da história. Portanto, eu acredito que no fim de abril vamos estar a falar de forma diferente e no fim de maio de forma diferente. Agora, só tenho pena que eles não aprendam connosco como nós fizemos nos concertos, que é controlar as pessoas à entrada e nós devíamos acho que Portugal devia ter a coragem de fazer testes rápidos em todas as fronteiras a custo suportado pelo Estado dá segurança a quem nos visita e dá segurança a nós, porque eu acho que não foram os portugueses que portaram mal muito, muito, do eu acho isto é uma opinião, eu não sou virologista mas daquilo que eu assisto muito, muita carga viral veio de fora porque, pura e simplesmente, não controlamos E porque somos um país de imigração. Não é o turista. Somos um país de imigração. As pessoas vêm de todo lado. E, portanto, não custa nada. Estamos a ajudar até quem nos visita. Que é protegerem-se a si próprios. E testes rápidos. Acho que resolver este problema para podermos ter um verão muito mais tranquilo e sermos um país exemplar.
0: E assim terminamos esta entrevista. Álvaro Covões. Obrigado. Muito obrigada. Tempo agora para o comentário do economista João Duque. João, bem-vindo mais uma vez. Esta semana ficámos a conhecer o plano de desconfinamento do país. Uma primeira leitura deste plano.
3: Ora, Viva, bem, é um plano que nos dá alguma esperança porque podemos começar a voltar ao consumo, que é uma atividade muito importante para dinamizar a economia, particularmente a economia portuguesa, que dois terços do PIB é representado por consumo. Espero que todo este plano corra muito bem e que, portanto, não tenhamos nenhum retrocesso. O comportamento do consumidor é sempre um comportamento que não respeita muitas vezes a lei, mesmo que venha para, se autoriza a vir para a rua, isso não significa que as pessoas venham para a rua e ganhem confiança, espero bem que também o plano de rastreamento e de vacinação vá acompanhando o aumento da confiança dos consumidores, isto é muito importante, agora não estou à espera de uma reação muito grande e imediata, porque o próprio plano apresenta uma evolução muito gradativa que pode ser interessante e acho que é estimulante para a economia e para, até do ponto de vista psicológico, acho que isto é muito importante, de qualquer forma não estou à espera de um retrocesso e de um crescimento muito significativo. Claro que vamos começar a sentir efeitos, infelizmente também não muito ao nível do investimento, as decisões de investimento são feitas de uma forma mais ponderada, mais pensada, e espero que as medidas que agora estão a ser apresentadas tenham também, pelo menos ao nível digamos do, da geração de expectativas, um efeito positivo. Porque muitas de, de, das medidas, se não têm um efeito muito imediato, são, demoram a entrar na atividade e no ciclo da atividade económica. Por isso, enfim, é, com alguma moderação, mas também com algum otimismo, eu gostei de ver pelo menos um plano para nos dar alguma esperança.
0: Também desta semana, outra notícia forte, o Banco Central Europeu, que anunciou a intensificação um, do programa de compra de ativos, que consequências pode isto trazer para a economia europeia?
3: Bem, já começou a ter, as taxas de juros voltaram a baixar, as taxas de juros na Europa, e a nossa referência é no curto prazo a Euribor, mas depois temos no médio e longo prazo, as taxas de referência são sempre dos emitentes com maior credibilidade de emissão, nomeadamente dívida alemã, austríaca, portanto os chamados A baixaram também em termos de taxa de remuneração que o mercado está a exigir para deter esses títulos, e isto era um efeito que se estava a verificar de subida, muito rapidamente, associado a dois fenómenos. O primeiro que era as subidas das taxas de juros nos Estados Unidos, com receio de, uns, de um efeito inflacionista que, que se teme na economia americana. Por outro lado, a própria, o próprio indicador de referência na Europa, que é o Índice de Preços Harmonizado do Consumo Europeu, que deu um salto de valores negativos para valores positivos, 0,9, e está neste momento estável nos 0,9, há dois meses consecutivos, e portanto, de alguma forma, associar os movimentos nos Estados Unidos e na Europa, apesar das economias não estarem assim tão associadas, foi um motivo de atenção e preocupação. Como o Banco Central Europeu tinha anunciado que tem um pacote gigantesco para compras de dívida, o que fez foi acelerar a compra que estava de alguma forma a ser retardada. Eu penso que, de alguma maneira, a ver como é que o mercado estaria a comportar-se com a ausência deste tipo de estímulo. Agora voltou ao mercado, acentuando as compras e, portanto, oferecendo muito dinheiro ao mercado, e oferecer-se mais dinheiro ao mercado, fez baixar os preços, particularmente o preço do dinheiro, portanto, as taxas de juros. É um indicador importante para as famílias portuguesas, porque quando as Euribor, que são referências para o, o custo do dinheiro, para as nossas pagamentos das hipotecas, sobe significa menos dinheiro na carteira ao fim do mês e, portanto, estes indicadores e estes movimentos nas taxas de juros são muito importantes para o dia-a-dia -dia dos portugueses.
0: Finalmente, há semanas falámos do fenómeno GameStop. Sei que hoje queres trazer aqui um tema que é de alguma forma associado, não é exatamente a mesma coisa, mas que é esta aparente apetência das gerações mais jovens para investir na Bolsa através de
3: Pois, uh, os millennials, uh, de repente, uh, com o tempo que têm disponível e, com, portanto, uh, estão em casa, estão confinados, no mercado americano, um, começaram a entrar ativamente e, e a negociar em bolsa através dos telemóveis, porque o telemóvel permite fazer exatamente isso em tempo real. Associa-se isto a uma atividade intensíssima nas redes sociais, nomeadamente as redes sociais que se dedicam à discussão dos temas do investimento. E o que está a haver agora é uma geração de pessoas com muito pouca instrução em termos de literacia financeira. Uh, Repare-se que a pergunta mais feita no Google nestas áreas é o que é o S&P 500? Portanto, as seis perguntas são ao nível do que é o índice de referência da Bolsa, Estamos, de facto, quase que na pré-primária, nem é primária da instrução financeira. Mas, apesar disso, estes jovens estão muito ativos, têm muito tempo e uh, uh, o que é que fazem? Pedem no pouco dinheiro que têm, cada um deles, entre mil e cinco mil dólares, mas metem-nos todos ao mesmo tempo para o mesmo lado. Isto é como se todas as pessoas corressem num barco, todas para o mesmo lado e depois todas para o outro lado. Isto faz, provoca swings, alterações significativas e preços a variarem bruscamente de uma forma muito acelerada. Mas é um fenómeno que temos que contar com ele, porque vai estar presente, muito provavelmente, nos próximos anos e com consequências que eu temo que possam ser desastrosas.
0: A Vida do Dinheiro aos Sábados no Dinheiro Vivo com o Diário de Notícias e Jornal de Notícias e em permanência em tsf.pt